0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvia Curado, sua host deste podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Começando mais um especial dos webinários aqui do PG Advogados que hoje traz convidados de peso para uma conversa sobre o livro Uma Lei para Todos, a História dos 30 Anos do Código de Defesa do Consumidor, da doutora Ellen Gonçalves, sócia fundadora aqui do escritório. Esse é o segundo encontro que marca o lançamento da obra. E para essa conversa, a doutora Ellen convidou especialistas que participaram do livro. Patrícia Peck, Head da área de digital do PG Advogados, O doutor Armando Rovai, professor de Direito Comercial da PUC São Paulo e do Mackenzie e ex-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O Luciano Tim, professor da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário da Senacom, contam histórias que marcam o direito do consumidor e falam sobre o futuro das relações de consumo. Antes de deixar vocês na companhia desse time, eu quero lembrar que o livro já está disponível no site da Amazon. Então, para quem se interessar, a gente vai deixar o link no descritivo desse episódio. Lembrando ainda que você pode participar com a gente mandando as suas sugestões para o nosso e-mail, que é o podcast@pgadvogados.com.br. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Segue o @pgadvogados no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Agora eu deixo vocês com o papo de hoje e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!
2: Bom, boa, no... boa noite não, acho que ainda é boa tarde, né? Nossas noites são longas aí de trabalho, então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Primeiro quero agradecer aqui né, os nossos queridos convidados, convidados e amigos que também eu tive a honra de que participassem do meu livro, né, Uma Lei para Todos, a história dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E hoje é o Dia Internacional da Proteção dos Dados Pessoais e, propositadamente, a gente escolheu essa data né, para é, continuar o lançamento do livro. Eu estava até aqui, no início, explicando para o Armando, né, Patrícia, Luciano, que nós fizemos um lançamento, numa data, o ano passado, nos 30 anos, contando os primeiros 30 anos, né, com os outros entrevistados para falar dos primeiros 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E deixei aqui para a data do Direito do Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais para a gente falar dos próximos 30 anos, né? Na verdade, não são próximos, é aqui e agora, porque nós já estamos nesse futuro que eu coloquei lá no livro, né? Então, é um grande prazer, realmente. Fica aqui meu agradecimento mais profundo de vocês terem participado, todos, né? Da sua devida forma, com a sua experiência e dentro da defesa do consumidor. Foram muito importantes para o livro. E hoje essa live, eu acho que não podia ser uma data mais propícia para a gente falar desse futuro, né? A LGPD e o consumo digital. A gente tem um... um já vinha já vínhamos né, numa é, vertente de aumento de consumo né, online, nesse consumo digital, e, e com a pandemia isso foi impulsionado, né? Acho que a sua carga não máxima, porque a gente ainda não sabe como isso vai ficar, mas o fato é, a ideia aqui é a gente dialogar sobre o CDC, LGPD e todo esse momento que nós estamos vivendo. Então, bom, primeiro eu quero apresentar aqui, né, e já vou me desculpar, porque eu vou resumir o currículo de cada um de vocês, que são grandes autoridades aí no no tema, né, então já peço desculpas, porque os currículos são extensos. Começando aqui em ordem alfabética, né, meu querido amigo, doutor Armando Rovai, professor de Direito Comercial da PUC, São Paulo e do Mackenzie, meu colega Mackenzista, né, Armando, ex-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo e também foi secretário eh, da Senacom. Né? Dr. Luciano Tim, professor da Fundação Getúlio Vargas das matérias de Direito e Economia, Direito, Desenvolvimento e Direito e Regulação Econômica e também foi secretário da Senacom. Já tive o prazer de conversar até durante a pandemia, né, o que seria a nossa... A reunião presencial já se tornou virtual, né, doutor Luciano? Então, muito obrigada. E a doutora Patrícia Peck, né, é sócia também do PG, Head de Direito Digital, especialista em proteção de dados e, e também querida sócia lá do PG, que tem trabalhado incessantemente nesse tema, né, Patrícia? Então, Obrigada. É, e quero mencionar aqui que, infelizmente, a doutora Alessandra Deldebio, querida amiga também, uma grande especialista nesse tema e, e VP da Microsoft, por imprevisto não pôde participar, mas fica aqui meu mais profundo agradecimento, porque ela também participou pelo setor privado, é, contribuindo com o nosso livro. E também falar, para passar a palavra já, para a gente também não perder o nosso precioso tempo, e dizendo aqui que a gente vai terminar a live já em ponto, né, doutor Luciano também sei que tem um compromisso, é, a ideia aqui é a gente conversar realmente, eu queria colocar para os meus queridos convidados, essa questão é, é, da LGPD, o Código de Defesa do Consumidor, o diálogo né, é, dessas leis, frente a alguns desafios que nós temos tido e teremos daqui para frente, então, o tempo é novo, né, e, e optei até por trazer exemplos mais práticos dos casos recentes que nós tivemos, né? É, recentemente, nós tivemos o caso do, do WhatsApp, né? É, mudando a sua política de privacidade, né? E o que ocasionou a todos, né? Uma certa perplexidade, é, até protestos, mudanças de aplicativo, preocupações e, e demonstrando é, é, que realmente... Por mais que soubéssemos, talvez, desse compartilhamento de dados entre o WhatsApp e o Facebook, como, como proteger o titular dos dados, o consumidor? Como informar, quer dizer, como fica a aplicação, num caso como esse, do Código de Defesa do Consumidor, da própria LGPD, né, Patrícia? E, e sabendo que a LGPD entrou em vigor 18 de setembro, mas ainda no que tange a fiscalização e autuação, sabemos que isso vai acontecer só em primeiro a partir de agosto. Então, a minha ideia é colocar esse case para cada um colocar e a gente conseguir é, conversar, né? E, e depois vou falar de um outro case também. E aqui a gente, por favor, é, vamos começar agora, não por ordem alfabética, né? mas ler First, Patrícia, eu gostaria de contar aí com as suas contribuições. Por favor.
0: Muito obrigada, Ellen, pelo convite. É, que Que coisa boa, né? Podemos fazer essa agenda e novamente parabenizo pelo lançamento aí da sua obra super atualizada e a gente realmente enxerga aí que há uma necessidade desse olhar né, com relação a uma visão moderna né, da defesa do consumidor, mas com aquela perspectiva... Não ah, daquele consumidor de 30 anos atrás, do início né, do Código de Defesa do Consumidor, tão desinformado, e impossuficiente, mas uma realidade atual, né, de uma sociedade num contexto muito mais de transformação digital, em que a gente tem tanta informação, mas ao mesmo tempo tanta desinformação, né, que a gente lida com tudo isso e que as instituições estão muito mais preocupadas com essa prática da transparência, do diálogo direto, até de buscar métodos mais alternativos né, para que você possa evitar a judicialização desnecessária, né, que você permita a solução de conflitos de forma amigável e a proteção de dados pessoais vem nessa toada né, e, e logicamente tem aí um grande potencial ou para contribuir, para aumentar a valorização das marcas preocupadas com a garantia e proteção de direitos humanos fundamentais, como é da privacidade e da segurança, ou então para trazer um elemento adicional de crise nessa relação. Né? E estamos sujeitos, é um país, né? o Brasil, ele não é para qualquer um, Quantas empresas já tentaram operar no Brasil, não deram certo e saíram, né? Não é, o Brasil não é moleza, né? É um Brasil de muitos Brasis, né? Ele não é, e acho que a estrutura, né, inclusive do próprio escritório em termos de capacidade de operação no país inteiro, né, apoia muito nesse sentido. E agora com a proteção de dados pessoais, a gente percebe isso, né? Quer dizer, a, 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 em vários setores como saúde, como a parte educacional, o setor financeiro, varejo e o que você bem mencionou, né? as big techs sendo muito ah, questionadas de estarem em conformidade com essa legislação, não basta você trazer nova tecnologia, mas se ela não estiver ah, seguindo né? essa essa cartilha das melhores práticas de transparência, de proteção de dados, ela passa a ter um ela passa a sofrer uma fiscalização muito mais rigorosa dessas autoridades. Então, fico muito feliz de participar aqui desse painel, de a gente poder falar um pouco mais dessas tendências, de ter podido colaborar também ali rapidamente, né, num trecho, na sua obra, para a gente fazer essa interseção né, multidisciplinar. E quero ouvir muito também aqui as intervenções do Armando, essa oportunidade de de conhecê-lo aqui com a nossa atividade e e dizer que, assim, tanto instituições públicas quanto privadas, né, a gente teve ah, pedidos já de sindicatos, de tribunal, até os partidos políticos que vão ter que se adequar à LGPD. Então, não é só a entidade privada mesmo, né, o ente público também está muito preocupado porque a gente compartilha hoje dados pessoais com todos, e não existe Sociedade da Informação sem, sem informação. Né? Tipo, dados são motor motor né, dos, dos negócios, mas não dá para ser um puxadinho. Né? A gente tem hoje que ter muito mais cuidado com essa governança é, de dados. E eu estava num evento agora, há pouco, falando com colegas que têm escritórios de advocacia que estão preocupados, eles próprios, de Sim. também ficarem em conformidade é, com a legislação E a gente tem visto né, como as instituições já estão colocando clausulado de controlador, operador, exigindo que os seus parceiros jurídicos apresentem ali que já estão com melhores práticas de segurança, de informação. Então, assim, seja mudar uma política de privacidade que gere questionamento de transparência, como foi o caso do WhatsApp, ou seja, ter uma marca envolvida num vazamento de dados muito expressivo que aparece nos jornais que pode gerar até um, um, um impacto reputacional né depois a, a, a notícia passa mas os danos ficam né para para os envolvidos dá para ver que é o tema que vai é, realmente nortear aí as prioridades dos, dos gestores e da alta direção das empresas acho que para o ano de 2021 é o nosso tema né Ellen? acho que a proteção de dados e os seus impactos, tanto na parte de consumidor, trabalhista, realmente vai, vai, vai ser algo bem prioritário.
2: Obrigada, Patrícia. Obrigada pelas suas considerações. Tem sido alvo do nosso estudo constante, acompanhamento. Né? Esses cases que eu citei são apenas exemplos, né? mas todos hum. os dias acontecem. Né? Vazamentos de dados, resposta a incidentes, faz parte já do nosso dia a dia, mas pensando aí Né? No direito consumidor e na própria questão né, da LGPD eu sempre converso com a Patrícia que eu vejo uma convergência de princípios muito grande, né? transparência, direito à informação, né? questão da boa-fé, quando se fala do consentimento, o código já trazia também, há 30 anos atrás, uma parte até ali, colocando na parte penal, mas direitos do consumidor, e eu falo que a LGBT veio a trazer mais luz, especificidade, né? e a tornar isso uma, um, uma lição de casa, como a Patrícia colocou, para todos, né? setor privado, todos, toca a todos, não só o ao consumidor, aos próprios né? relação de trabalho também. Então, eu queria ouvir agora, por favor, também, o doutor Luciano Tim, né? sua experiência também à frente da Senacom, atuou muito durante a pandemia, ali num momento... né? Acho que a agenda como um todo teve que ser, teve que mudar até as prioridades. né? Eu queria ouvir um pouquinho desse tema também, doutor Luciano.
3: Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Boa noite, Ellen. Boa noite, Armando. Boa noite, Patrícia. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu não. Bom, aí temos várias pessoas abaixo aqui, mas pelo menos saúdo os colegas que vão dividir aqui o painel, vamos chamar assim, e em nome de as pessoas aqui, saúdo todos os colegas, os colegas que nos acompanham aí. Pois olha, vou tentar ser breve aqui, deixa eu é, cronometrar aqui para ouvir o Rovai também é, e dar espaço para um debate. É, queria sempre que eu tenha oportunidade em público manifestar minha admiração, claro, é, é, sem com isso... Desprestigiar qualquer outra referência, mas é, o Rovai é um cara sensacional, um cara que me ligou quando eu tomei posse. É uma pessoa de bem, é um ótimo caráter, assim. Então, sem é, deu um demérito, mas, assim, um prazer estar sempre com, com o Rovai por toda a atitude que ele é, teve comigo de hombridade. Enfim, então, quando eu posso, eu referencio, assim. Além da formação acadêmica, é um prazer muito grande estar com o Rovai. Mas, é, feita essa referência especial, e de novo, né, é, são todos aqui, a doutora Elen, doutora Patrícia, excelentes advogados, mas, é, de fato, construir essa relação de amizade. Dizem que depois de velho você não faz amigo, mas o Rovai é uma exceção aí, né, é, é, de, de amizade acadêmica, enfim, profissional respeitosa. Mas o... Eu quando o eu, eu não sou consumerista, né? Eu uh, eu não sou um dogmático do direito. Uh, a minha praia é outra, né? Eu trabalho com os referenciais da análise econômica do direito. Eu já digo isso para evitar fazer um um spoiler e evitar qualquer. Uh, eu eu não trabalho então com viés. Uh, digamos estritamente dogmático e, e, e quando até o ministro Moro à época me convidou e disse olha ministro o meu negócio e ele falou não mas eu sei que é ti. então a ideia justamente é na época né pelo menos era promover medidas a favor do que prevê a Constituição de uma economia de livre mercado né mas é... Isso eu, 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 eu menciono porque, então, para mim, dogmaticamente, por assim dizer, o direito do consumidor, ele é um campo do direito econômico, né, é porque ele é uma, não é só eu que digo, É a UNCTAD, é a OCDE, é a intervenção do mercado, a intervenção do Estado na economia, é o que está lá no artigo 170 da Constituição, como é o meio ambiente, né, mas tudo parte da livre iniciativa. Se não tiver empresa, se não tiver geração de riqueza, não tem consumidor, não tem ambiente, não tem, felizmente, quer dizer, pode ter um ambiente, mas quão mais desenvolvido é o sistema de mercado, mais bem preservado é o ambiente. Né? Então, as relações de trabalho também, que estão em transformação, então tudo parte dessa, desse, desse início que também é um direito fundamental. A livre iniciativa também é um direito fundamental, Os dados também são direitos fundamentais. Então, se eu não quiser ficar naqueles super trunfos retóricos, né? ah, eu tenho esse direito fundamental, ah, eu tenho esse direito fundamental, olha só o direito fundamental que eu tenho. Né? Eu gosto mais de dados, de. de, né? Enfim, então, ali na pandemia, o desafio desafio anterior, em 2019, era apostar em métodos consensuais, como o caso da plataforma doconsumidor.gov.br que foi feita por uma geração, gestão anterior, méritos lá da doutora Juliana, é, não atual, que também tem méritos, mas ela que me antecedeu, do Rovai, que manteve, e eu que, né, dei sequência, tem uma política de Estado, não de governo. Outra que estava já na, na doutora Juliana, que passou pelo Rovai e manteve, se manteve comigo, foi a proteção da segurança do consumidor. É, é. então vejam que as pautas principais de Estado, elas permeiam diferentes governos então não é verdade que este governo destruiu o direito consumidor a, 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 os projetos estratégicos nós tivemos reunião do Ministério nós mantivemos as mesmos planejamentos feitos no governo lá da presidente Dilma, que teve sequência então, e o último ano do planejamento estratégico do Ministério da Justiça caiu no nosso mandato e com uma, talvez por estar, digamos assim, um governo no início né, mais estruturado, foi possível inclusive implementar uma nova portarias de recall, né, já alinhado com a OCDE no sentido de proteção e segurança do consumidor. É, conseguimos ali, Rovai, também algo incrível que foi uh, aplicar 600 milhões, investir 600 milhões no fundo de direitos difusos, né, em uh, água no Nordeste, em uma série de coisas que rompeu paradigmas antigos. É, inclusive, em governos que se diziam de esquerda, aplicaram só 3 milhões em direitos difusos. E no nosso foram 600 milhões na nossa gestão. É em ambiente, foram 50 milhões, preservação de museus que tinham no Rio Pego Fogo. Se tivesse tido esse projeto antes, nós teríamos até evitado isso, Biblioteca Nacional, enfim. Então, se investiu muito em cultura e ambiente naquela gestão e tenho certeza que seguirá agora na na doutora Juliana. Claro, tem a questão orçamentária, enfim, mas não serão 3 milhões. Bom, a só que, claro, a ideia de... Eu escrevi um artigo em janeiro de 2020 sobre para onde é que iria a política pública, veio a pandemia, acabou tudo. Você vira de cabeça para baixo. E se teve que lidar com é, preços abusivos, né? é, álcool em gel, máscara, é, saque das empresas que as empresas não conseguiam manter o seu saque funcionando porque... É, é, os governos, os prefeitos, enfim, tiveram que fazer políticas de distanciamento, então os saques são sempre centros né, integrados de atendimento, não pode ter concentração, não tem saque. E aí tivemos que tomar uma decisão difícil, que foi <risos> é, talvez o Rovai se escandalize, porque vai, de... é, talvez a Patrícia também, mas é que o Rovai sentou lá, uma, uma coisa que foi um pouco de encontro a ao espírito do gov, do consumidor.gov.br, que foi obrigar algumas plataformas a entrarem. Né? Porque também, quer dizer como é que se o consumidor não tem saque, o governo vai fazer o quê? Né? Então, aquelas atividades essenciais, dentro de certos critérios, plataforma de comércio eletrônico tal, todas foram, numa portaria 15, obrigadas a... <risos> foram convidadas, a, digamos, com <risos> uma forte... É, persuasão a ingressarem na plataforma. Mas, no fundo, foi positivo, porque aquela coisa que quem trabalha com análise econômica do direito sabe que as tomadas de decisão, ainda mais das empresas, são estratégicas baseadas em custo-benefício, né? Então, não houve um desafio judicial dessa portaria. Foram mais de 3 mil empresas que toparam e pediram, tudo bem, pediram, tinha uma portaria, mas que aderiram ao Consumidor.gov sem nenhum desafio judicial. E quem conhece o setor público sabe como é burocrático. Né? Aí, é, é, a, a, algumas vezes, os advogados falam, mas será que pode uma portaria? Eu, como secretário, de que tomar uma decisão. Uh, uh, não tem tempo para ficar em digressões dogmáticos-jurídicas. Né? E a verdade é que os fatos provaram que isso estava certo. A adesão de mais de 3 mil empresas um volume muito grande de soluções de disputas online. E eu falo isso não por responsabilidade, aqui é a minha visão é de pragmatismo jurídico. Né? Na visão do pragmatismo jurídico, as tomadas de decisão jurídicas dependem das consequências. Se a consequência foi boa, é, e evidente, sem a lei claro, isso é óbvio, né? a gente não está falando disso, você tem que mensurar resultado. O gestor público ele também tem que dar resultado, ele também tem que ser eficiente, e aí uma confusão que existe, é, não. É, é, a análise econômica do direito diz que tudo tem que dar lucro. Ninguém falou que tem que dar lucro. Tem que ser eficiente. Pode dar prejuízo, mas ou não ter lucro, mas tem que ser eficiente. Tem que dar a melhor alocação possível para um recurso. Então ali creio que foi um caso interessante. E eu acho que para finalizar um, então, ali a coisa funcionou bem durante a pandemia. Houve nota técnica também é, sobre preço abusivo. Se entendeu que o preço abusivo depende das estruturas de mercado. Quer dizer, se a pessoa, aquele comerciante que estava importando uma máscara da China pagava 5 dólares pré-pandemia e depois da pandemia paga 100 dólares, não tem como é, sancionar um comportamento como abusivo se tem um racional econômico de choque de oferta e demanda. Aí que era mais do que evidente porque pré-pandemia ninguém comprava máscara cirúrgica, depois todo mundo, porque foi uma pandemia, todo mundo estava comprando. E aí é um tema muito para a área do direito empresarial, né? quer dizer, as cadeias de produção acabaram se concentrando na China, o que gerou ressentimento nos Estados Unidos, e portanto um presidente eleito por esse pessoal né? que ficou ressentido com a globalização e como a Ásia avançou, né? Porque o mundo melhorou. Os dados são de que o mundo melhorou. E o mundo melhorou porque Índia e China, que tinham muitos pobres, melhoraram. Quem piorou? Porque tudo é um equilíbrio geral, né? Quem acredita em economia tem um equilíbrio geral. Quem perdeu foram a uh, working class, digamos, americana, inglesa, francesa, já há muito tempo que perde, né? Porque não tem produtividade. Mas, enfim, quer dizer, o mundo vive um momento estranho. Eu não vou fugir aqui desse Não <risos> vou fugir da da Proposta, mas enfim, as cadeias logísticas de produção estavam concentradas na China e agora a pandemia pegou, né? Todo mundo vejam o desespero que é o Brasil conseguir vacina. Mas a propriedade intelectual não foi gerada aqui, porque tem, né? Mas a gente não consegue produzir, é pior, né? É, faltam insumos. É, muito bem. É, e com isso eu não estou defendendo a indústria nacional, não. É uma coisa de governança global que a gente precisa entender que aconteceu. Mas, enfim, é, nesse tema de diálogo aí, de, de, eu escrevi também sobre isso, é, tem uma grande confusão. Né? Algumas, é, é, a gente estuda lá no, no direito penal né, que, que, que a condenação penal pode ter efeitos cíveis ou não. E, do mesmo fato, podem decorrer consequências diferentes. Então, um acidente de trânsito pode ter uma consequência para o direito administrativo, que é o perder a carteira, pode ter uma consequência para o direito civil, que se houver dano, e pode ter uma consequência para o direito penal, se houver uma lesão. Enfim. Bom, as pessoas... A gente pode aprender já com o que foi construído. Né? Quer dizer, do mesmo fato vazamento, pode ter uma decorrência civil, pode ter uma decorrência... Basicamente, se for... É, se for, digamos, uma relação com o Estado é de direito administrativo, se for uma relação, muitas vezes vai ser de privada, aí vai ser consumidor, né pode ter uma consequência para fins da autoridade de dados, pode ter uma consequência para a autoridade antitruste, porque essas empresas todas têm poder de mercado. Então eu defino é, é, o tema dos dados numa economia digital como um tripé regulatório, que envolve três coisas, é, é consumidor, é dados e é antitrust. Então, algumas pessoas entenderam errado, a minha opinião. Ah, não, ele está defendendo que a Senacom ou os PROCONs apliquem a LGPD. Não, nunca defendi isso. Está expresso na lei de LGPD que quem dá a interpretação sobre a LGPD é a NPD. Agora, a NPD também está na lei, e eu negociei isso com o Congresso lá, é, também fica claro que a competência da NPD não exclui outras. E aí é um problema de competência de esferas. A Senacom cabe aplicar ao Código de Defesa do Consumidor. E, no fundo, e aí eu concordo com a doutora Patrícia, os dogmáticos estão com o direito do consumidor do século 20, né é, pré No fundo, nosso direito do consumidor, dogmático, o pessoal acha que é super desenvolvido? Eu acho que não. né Eu acho que não. O pessoal... O nosso Código de Defesa do Consumidor é super moderno. Não é. Todas as discussões que eu participei do OCDE, a um UNCTAD, não é. A gente está com o Código de Defesa do Consumidor de 1990, baseado em diretrizes europeias da década de 80. Olha, aconteceu um monte de coisa de lá para cá, da própria OCDE, e o pessoal não está estudando isso. E o direito do consumidor, ele é tratado na UNCTAD, na UNCTAD da ONU chega a ser o mesmo comitê de direitos, de, de políticas de concorrência e consumidor. Porque são dois campos do direito econômico. Um cuida da oferta, outro cuida da demanda. Eles dois lidam com falhas de mercado. né? Uma é simetria de informações e outra é simetria de poder de mercado. Então, para isso evoluiu e o direito consumidor lá se tornou um direito regulatório. E eu defendo, você me defendi que a lei de liberdade econômica se aplica ao direito consumidor. Porque a intervenção, então, Procon vai ter que fazer análise de impacto regulatório, Senacom vai ter que fazer análise de impacto regulatório, porque senão, quando veio, está tabelando preço no meio da pandemia, sem fazer, ou tinha um Procon, por exemplo, que queria que as escolas concedessem descontos. Lembra dessa discussão, Rovai? Rovai me ligou uma vez enfurecido, (risos) bufando. Mas você não tem como obrigar escolas de diferentes tamanhos a dar um desconto linear de 30%. Vai dar errado. Você vai ter um estudo do, do CAD sobre isso. É, você vai quebrar as pequenas, porque a pequena não tem a mesma margem de desconto de uma escola grande. Você vai gerar concentração econômica. Então, tem que cuidar muito como é que mexe no mercado. É, e se eu não cuidar isso, né tem sérios riscos. Então, só que então nessa interface, qual é o direito consumidor que nós vamos aplicar? O do século XI, é, que ele tem lá, de fato, ele pre- presume vulnerabilidade, ele trabalha com responsabilidade objetiva. Como é que nós vamos fazer isso? É diferente da LGPD? Nós vamos modernizar. Eu digo que o mais importante não é as pessoas dizerem, ah, Tim, vai mudar. Não. Acho que tem que mudar é a interpretação. Tem que fazer aquilo que o Ascarelli falava, né? o jurista, o bom jurista. Até o nosso grupo lá de, de, de comercialistas, acho que o pessoal ficou um pouco bravo comigo. Né? Uh, uh, mas acho que a gente tem que desapegar um pouco a textos e dogmas e, e pensar no momento atual. E esse Instituto Locomotiva tem vários dados sobre o consumidor da classe C e D e acho que a gente tem que começar a levar isso em conta. Tem vários consumidores, eu concordo com a doutora Patrícia, se a gente resolver, por exemplo, 40 milhões de consumidores brasileiros têm plano de saúde, por que não deixar esse cara se vacinarem? Deixa o mercado resolver desde que tenham vacinas disponíveis para comprar, mas se não houver olha a dificuldade que é o governo fazer uma licitação, uma compra pública não sei o que, se 40 milhões de brasileiros se vacinarem com o setor privado, bom sem isso prejudicar as outras pessoas, por que não? Então é, me entusiasmei aqui, achei que ia falar, não, mas acho que eu consegui mais ou menos manter
2: não, É um prazer, muito obrigado doutor Luciano, e realmente esse prisma do super compartilho do direito do consumidor né, como esse braço do direito econômico, essa análise macro, a necessidade de, de dados, né? essa obediência até ao princípio constitucional da livre iniciativa, e, e lembrando lá os 30 primeiros anos do Código, foi sempre uma dura batalha, né? essa harmonização dos interesses, esse olhar é, de esquecer, não existe um fornecedor de um lado, o consumidor do outro, né? não há uma guerra, né? Na verdade, essa harmonização deve ser olhada, o mercado deve ser olhado. Né? Então, quando você olha o direito do consumidor sob o prisma do direito econômico, é, é, nós conseguimos atingir, harmonizar e realmente é, aplicar de maneira diferente. Então, é, realmente, eu acho que é esse exercício e fico aqui. Já vou passar também a palavra para o Armando, que faço suas, Luciana, as minhas palavras, porque o Armando é um querido amigo, né? E e falo que eu me formei junto com ele, ele fala que não, que ele se formou junto com antes e tal, mas eu falo que que não e e gostaria de ouvir também, Armando, você é como um grande comercialista, também foi secretário na Senacom, passou também com certeza... É, essas situações né, de, de colocar o direito do consumidor realmente como o braço de direito econômico e harmonizar as relações, tornar sustentáveis também as decisões. né? E queria ouvir um pouquinho, porque o tema, veja como é rico, né? eu falo que nós vamos ter, e espero vocês para várias outras lives, porque nós vamos assistir ainda como vai se dar essa colaboração. Né? É, a NPD, como o doutor Luciano colocou, tem lá a sua legitimidade, é, agora também não exclui o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e aqui só uma provocação do meu ponto de vista para que chegue até o titular essa consciência, essa educação como a NPD vai fazer sem esses braços num país do tamanho do
3: nosso Cala no... a boca, Cid
2: Então é, é, Armindo, com você aí a, a, a palavra, eu queria Se... que você colocasse, é, colocasse também suas considerações aqui para gente sobre esse tema, sobre o seu olhar com tanta experiência à frente, não só da Senacom, como outros órgãos públicos também, e na sua vida acadêmica e profissional.
4: Bom, primeiro, boa noite ou boa tarde, acho que pelo horário ainda é chegando a boa noite, né? Cumprimentar aqui, ele muito obrigado pelo convite. Você sabe que tanto você quanto Ventura são pessoas muito queridas para mim, para minha família, é, então, sempre que você me chamar, sempre estarei presente, é, pelo casal e pelo PG. Patrícia, é, eles falam muito de você o tempo todo, é, acho que a gente teve alguma oportunidade no escritório de nos uhum. conhecermos muito rapidamente, mas acho que é a primeira vez que estamos assim num, num contato mais direto, então é um, um prazer muito grande de uhum. estar aqui próximo, ainda que virtualmente. Luciano, realmente a gente tem essa empatia, e não é de hoje, acho que é realmente, como um amigo meu costuma dizer, é uma relação de pele que realmente nós temos, é uma simpatia recíproca, e e eu tenho muita admiração pelo Luciano, seja acadêmica, seja profissional, tenho vários amigos que têm intimidade com o Luciano, e todos, sem exceção, é, tem a mesma opinião, seja quanto à idoneidade, seja quanto à capacidade intelectual, seja quanto à capacidade de trabalho, ele é uma unanimidade, o Luciano é realmente elogiado por todos, é, sem exceção, seja no campo da advocacia, da arbitragem, e o trabalho dele na Senacom foi um trabalho diferenciado, porque ele implementou o Law Economics dentro da é, a atividade do direito do consumidor. E acho que uma das questões que realmente me aproximou Luciano, além da educação, da simpatia, foi talvez porque eu também não seja um consumerista. A vida me levou para a defesa do consumidor em duas oportunidades. A primeira foi quando eu assumi a presidência do IPEM aqui em São Paulo, em 2003, 2004, e eu não entendia nada do que vinha a ser o, o, o... a defesa do consumidor propriamente dito, eu caí meio que de paraquedas por uma questão de rigor administrativo que era necessário impor no IPEM aqui de São Paulo naquela ocasião. Alexandre de Moraes, o atual ministro, precisava de alguém de confiança para tentar colocar o o órgão dentro de um um determinado nível de de confiança. E ali eu tive que aprender um pouco sobre o que dizia a dogmática jurídica na sua aplicação eh, diária. E foi a primeira oportunidade como gestor. E dali, quando eu deixei de ser um um funcionário do Estado e voltei para a advocacia, que é a minha atividade, eu tive a experiência de também eh, agregar essa atividade dentro da eh, advocacia e passei a atuar um pouco, onde não é o principal elemento da da minha atividade, que é uma atividade principalmente de conflitos societários, que é uma atividade egoística, porque a atividade societária e empresarial visa atender os interesses do cliente, que muitas vezes é interesse individual. Quando assumi a, a Secretaria Nacional do Consumidor, alguns desafios se demonstraram E entre os quais, o mais importante, eu acho que foi a visão altruística que isso passa a trazer. E acho que só quem teve essa experiência, são poucos, eu posso dizer com com grande satisfação, eu, a Juliana Pereira, o o Luciano Tinho, o o Arthur Rolo e agora a Juliana Domingues, tivemos a chance de, ali, fazermos o bem porque não tem nada mais a favor da cidadania do que a defesa do consumidor. E não existe nenhuma outra bandeira mais favorável à população do que a defesa do consumidor. Então, se há alguma coisa que eu produzi de bom na minha vida, foi atuar pela defesa do consumidor. E ali acho que o grande ponto que talvez tenha hoje como contribuição para eu trazer aqui nessa... É, é, nesse diálogo com vocês, é o desafio que eu tive lá dentro, que o Luciano também teve, que a Juliana é, Domingues é, agora está tendo, que a Juliana Pereira e o Arthur Rolo provavelmente tiveram também nas gestões respectivas, de compor os interesses distintos que muitas vezes é, as partes não conseguem distinguir, que é justamente a palavrinha mágica que você disse, a harmonia harmonização, porque há algo que cega os interesses. Uma defesa do consumidor que se iniciou cega, a defesa do consumidor chiita, e a atividade produtiva que tem que existir, obviamente, que é a minha essência, porque eu venho da livre iniciativa, que é nada mais do que a livre iniciativa do que o direito empresarial, o direito comercial, mas que também tem que ter limites até onde atua no naquilo que é é essencial para o cidadão. Só que eles precisam se conversar. E acho que aquilo que o Luciano implementou dentro da Senacom como uma técnica científica, que é a introdução de mecanismos, e eu próprio tentei, mas era difícil das pessoas entenderem. Eu tentei levar a ABJ, a Jurimetria, com estudos estatísticos, mas era difícil, as pessoas não entendiam. E acho que o Luciano, até porque é a essência do estudo acadêmico dele, e ele conseguiu implementar como carro-chefe, a locomotiva do que ele trouxe lá dentro. Porque é a essência do estudo que você precisa. No final do dia, todo mundo é consumidor. Mas se você esquece a atividade produtiva, você não tem o consumidor com condições aquisitivas para adquirir os produtos. Então, esse acirramento de ânimos que muitas vezes você tem, e aqui eu posso falar, eu estou fora e fico muito tranquilo para falar, muitas vezes representados pelos próprios integrantes, que são pessoas individualmente boníssimas, pessoas dos mais... Veja, eu fiquei amigo de muitos deles os PROCONs municipais, estaduais, pessoas do bem, pessoas muito simpáticas, agradáveis, mas que tem aquele amor, aquele afinco da defesa do consumidor e que não percebem, muitas vezes, que não pode apenas defender o consumidor de uma maneira cega. Tem que ver que tem do outro lado toda uma atividade produtiva que, se for deixada de lado, vai abalar a própria o próprio desenvolvimento daquilo que o consumidor tem para poder consumir em termos de poder aquisitivo. e que não se dá conta eu vou dar um exemplo muito simples que acontecia que também o ver, o inverso é verdadeiro eu me lembro que uma dos um dos apuros que eu passei na na, na Senacom foi do distrato imobiliário que de um lado nós tínhamos e aqui não quero citar nomes, mas outros jurídicos com uma, é, uma miopia jurídica com determinados dogmas, muitas vezes o dogma não tem fundamento, o dogma é porque é o dogma e porque é, e é, e não aceita é, ouvir nenhuma é, justificativa ou motivação ou razo- razoabilidade que possa convencê-lo. E, de outro lado, também o setor produtivo que, no grito, gostaria de impor a sua vontade. E nenhum dos dois lados querendo harmonizar como determina o Código de Defesa do Consumidor. E esse código já cansado. E quando alguém trazia a, a, a... tinha coragem, viu, Luciano, de trazer, poxa, o código está cansado, vamos tentar produzir uma uma renovação. Os os já assentados, os juristas, porque tem muitos juristas de valor, mas por receio de perder o seu assento, o seu selo de qualidade, de validade, impedia essa renovação. E aí eu, eu acho que é o grande elemento ruim dessa história, porque a gente fica com um, uma miopia seg, uma miopia, miopia xiita a favor do consumidor, um elemento predatório a favor da atividade produtiva, totalmente é, e absolutamente seguindo interesses próprios. No âmbito jurídico, um ranço conservador não permitindo renovações. E e aí, um Congresso Nacional que quer produzir leis, porque quando produz leis que dá mídia, isso pode gerar votos positivos na próxima eleição. E aí a gente tem um cenário da seguinte ordem, quase 5 milhões de normas produzidas no Brasil hoje, leis que pegam e leis que não pegam, juízes que aplicam determinadas leis, outros que não aplicam, órgãos, instituições que descumprem regras, não se sabe por quê, como determinadas situações onde há vazamentos, como o que você citou, no início da, da nossa live hoje que ninguém sabe o que aconteceu e talvez ninguém venha saber e quais interesses que podem ter ocorrido não sei eu não sei e acho que ninguém vai saber talvez o problema é que a gente fica vulnerável no momento onde a própria legislação ainda ninguém tem é, 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 os instrumentos necessários suficientemente aplicáveis porque a lei é muito nova. Quer dizer, a gente vive numa situação kafkaniana no âmbito jurídico. Qual seria a solução para uma situação como essa? A solução seria que nós tivéssemos uma imediata redução legislativa, inclusive no âmbito das normas atinentes ao própria defesa do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, que as pessoas enaltecem, não, ele é maravilhoso, ele é incrível. Olha, o Código de Defesa do Consumidor ele é o causador de uma das maiores mazelas que nós temos no Brasil, inclusive no âmbito dos problemas de atração de investimentos no Brasil, que por causa do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, se destruiu a, 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 a desconsideração o o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica no Brasil. Então, quando sinaltece, do jeito que sinaltece o CDC, sinaltece de maneira positiva para algumas coisas, mas para outras ele ele tem defeito, sim. E precisaria ser analisado a contento. Só que se você falar isso para os juristas de plantão, que são grandes juristas, que são pessoas brilhantes, mas que deveriam raciocinar de acordo com o momento histórico, político e principalmente econômico que a gente vive. E isso não é permitido. Hoje, seja o consumidor.gov, ou sejam os novos mecanismos eletrônicos, de plataforma, não importa. São necessários, sim. A necessidade da sociedade civil cada vez mais participar é importantérrimo. A advocacia precisa cada vez mais estar instruída de não fomentar o litígio, de buscar através desses ferramentais a busca de uma solução. Só que se você levar isso para determinados grupos, determinadas corporações, isso não vai ser bem ouvido. Por quê? vai tirar trabalho de determinados grupos, vai afrontar determinadas corporações. Então, quer dizer, a gente vai brincar de que não vai ver, eles vão brincar de que não estão ouvindo e tudo vai continuar do mesmo jeito. Tem uma frase no no filme Leopardo, do Luquino Visconti, que é, é bom mudar tudo para deixar tudo como está. Então, na realidade, se faz uma mudança legislativa, se apresenta uma para ficar tudo do mesmo jeito. Mas se você quiser realmente criar modificações, a primeira delas é, ao invés de ficar criando legislações legislações e legislações, é ter uma redução imediata legislativa e começar a se aplicar leis que já existem. E, Acho que esses meios eletrônicos, como o Luciano bem disse, de uma maneira muito verdadeira, não fui nem eu nem ele que criamos, foi a Juliana Pereira, do, do governo do PT. Eu, eu nunca voltei no PT, nem gosto do PT, né? mas foi ela que criou, foi muito bem criado. Agora, foi política de governo, do, é, política de Estado, de ser mantido. E tomara que os próximos também mantenham. Aliás, a Senacom, outro dia eu disse isso, um... Falei em público, falei numa rádio, sei lá, numa televisão, não sei onde eu falei. É é muito interessante a manutenção que a Senacom, vem governo, sai governo, ela vem se mantendo com políticas contínuas. Ninguém que passou por lá, ah, quero botar minha cara, não. A Senacom tem se mantido de uma maneira muito profícua no sentido de resguardar o cidadão. Isso que eu acho interessante. Eu, eu próprio eu confesso para vocês, até por eu não ser consumerista, eu nem ousei querer mudar muito, porque não é a minha atividade. Se eu mexesse muito, eu era capaz de eu errar. Como funcionava bem, eu tive que manter mesmo. Eu acho que até a, a, a minha observação seria colocar pessoas que não são da área para manter. O, o Fábio Lua Coelho, salvo engano, uma vez escreveu um, um texto no jornal onde ele mencionava que o o Código de Processo Civil deveria ser escrito por não-processualistas. Isso se escreveu lá atrás, acho que nos anos 2000, 2000 e pouco. Mas é interessante essa análise, né? Mas, enfim, eram essas as minhas observações principais. E, E só um detalhe, eu me lembro, nos anos 80... Meu pai era comerciante, a história do meu pai é muito interessante, meu pai formou na São Francisco, nos no final dos anos 50, nunca exerceu advocacia, ele acho que poucas vezes entrou num fórum na vida, ele foi comerciante a vida inteira, e quando o, 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 estava para sair o Código de Defesa do Consumidor, ele tinha verdadeiro horror, o consumidor comerciante, e ele falava, olha, a minha atividade vai acabar, a minha atividade vai acabar, vai entrar esse código, agora acabou, não tem mais comércio aqui, olha, vou ter que procurar outra coisa para fazer. E eu me lembro, eu era jovenzinho, nem tinha entrado na faculdade ainda, e eu falava, mas papai, por quê? Não, esse código vai acabar, não vai ter mais, aqui, olha, a gente vai ter que fazer outra coisa, vou ter que fechar a loja. E o código entrou, não teve que fechar a loja, Nada. o código trouxe acho que muita utilidade foi é. algo que trouxe cidadania resgatou a cidadania mas por outro lado é, o código também trouxe alguns elementos que exageraram na dose principalmente é, criou uma indústria é, de, 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 de excessos de direitos aí, pessoas que se aproveitaram E, para isso, também, houve uma certa leniência do Poder Judiciário. Eu, ao meu ver, aí é uma crítica minha, pessoal, não sei se os colegas vão concordar, o artigo 28 do CDC deveria ter sido revogado porque não houve um estudo adequado. Esse artigo foi um fenômeno negativo pro Brasil, porque, inclusive, a Justiça do Trabalho o incorporou e o adotou de maneira equivocada. Ainda bem que é o juízo cível foi mais percusciente e até os anos 2002 utilizava uma maneira pretoriana para desconsiderar a personalidade jurídica e a partir de 2002 teve o cuidado de utilizar o artigo 50, que não era bom, não era bom, mas pelo menos dava uma certa razoabilidade e a partir de é, 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, me parece que se tentou dar um pouco mais de oxigenação. Não é o, o, o ideal, mas a gente tem, pelo menos, uma tentativa de racionalidade. Mas aqui, para quem tanto enaltece o, o CDC, eu aqui faço uma crítica, eu sei que vai, vai ser objeto de muitas críticas pelos consumiristas, e eu, eu respeito demais os consumiristas, com todo o zelo, com todo o respeito que eu tenho por eles, seja individualmente, pessoalmente ou juridicamente, mas o CDC, com a inserção do artigo 28, é, me parece que causou um prejuízo danoso demais ao Brasil. É isso, são essas minhas observações. Muito obrigado pelo convite, Helen.
2: Eu que agradeço, Armando, eu agradeço e sei aqui do adiantado da hora, né? o doutor Luciano também tem um outro compromisso, tá tendo que é, se ausentar, quero agradecer muito sua participação e, e aqui só pra gente fazer uma uma segunda rodada de tudo que o doutor Luciano falou, o Armando falou, quero dar meu depoimento aqui, meu livro que fala da história dos 30 anos, realmente o CDC foi muito mal recebido pelo mercado, né ele foi recebido, como o Armando falou e citou o pai dele, né é, é, com muita preocupação da sociedade, de como ele ia punir as empresas, de como que ia se dar, que era a professora Ada Pelegrini, inclusive, né? foi para a Fiesp para falar, olha, não é isso que nós queremos, nós queremos um consumo de outro nível, elevar o patamar, não haverá prejuízo para as empresas, mas sim um outro nível de qualidade de produtos e serviços. A sociedade como um todo tem que evoluir, então eu sou talvez mais otimista até, Armando, do que você, no sentido de que tem sim algumas impropriedades, Mas, no geral, o CDC com 30 anos e todos os princípios que ali estão, consegue fazer frente às vendas online, por exemplo. Ele consegue sobreviver, inclusive trazer responsabilidades e inspirar a própria LGPD, que, em muitas partes, relembra a responsabilidade do CDC, inclusive... Falando que a defesa do consumidor é um fundamento, né, Patrícia? E colocando a responsabilidade objetiva da mesma maneira que o CDC. As cláusulas, até o, o, no evento que nós fizemos, é, é, lembra, Patrícia, antes da pandemia, né? nosso Smart Legal Day, onde estava o ministro Sanseverino, ele colocou realmente, ele falou: não há, é, não há diferença, as excludentes de responsabilidade da LGPD é, basicamente são as mesmas do CDC. Então, para dizer que a, a minha experiência, mando nesses 30 primeiros anos, 25, se torta em 25, mas lá na faculdade eu já acompanhava, né? meu professor Cláudio Lembro levava a gente na Assembleia Constituinte, né? é, é, eu acho que ela é uma lei, o CDC é um, uma lei que trouxe para a sociedade, para o convívio social, direitos que nós precisávamos. Né? Não só porque como consumidora, mas o meu testemunho é de uma advogada é, que ficava na mesa com as autoridades para... mostrar o lado das empresas, harmonizar as relações, levar os dados que o doutor Luciano colocou, né? você trouxe para o com essa visão também né? da questão da liberdade econômica, né? essa harmonização, doutor Luciano também, e e... o que eu vejo é que amadureceu, né? amadureceu, eu acho que hoje a sociedade como todos, o próprio Sistema Nacional de Defesa, ele está muito mais preparado, articulado, né? tem seus excessos, eu vivencio isso todos os dias há minimamente 25 anos, é, e aí é, mas eu acredito que quem mais ganhou com isso foi o empoderamento do consumidor, né? todos nós. E, e aí, a minha, até para a gente finalizar aqui, a, a ideia é, eu queria que vocês, é, é, a gente falar só um pouquinho para terminar, hoje nós estamos lá com o LGPD, o CDC, que já vem há 30 anos, se ele precisa mudar ou não, eu tenho um capítulo no livro que eu falo, o CDC precisa mudar? Né? Quantas iniciativas legislativas? O tema que mais tem projeto de lei no país, Armando, é a defesa do consumidor. Né? O professor Filomeno, no meu livro, inclusive, ele fala, é para uso demagógico, porque muita coisa querem mudar o que já existe nos valores e nos princípios. O professor Kazuo Tanabe, que é, é, faz o prefácio do livro, inclusive, eu conversando com ele, ele é favorável, A mudança da questão do superendividamento. É o único projeto né, que ele também acha que o código pode ser modificado. Mas há uma preocupação muito grande do CDC ser modificado para pior. Porque a gente sabe que o processo legislativo no Brasil sofre as pressões que nós comentamos. E aí sai aquele Frankenstein. né? E aí, ao invés de colaborar na solução, a a emenda pode ficar pior do que o soneto. Então, só gostaria, assim, de ouvir a opinião da Patrícia a sua opinião, na prática, agora, adiante, né? A gente não vai conseguir explorar muito a questão do do vazamento, a gente citou o WhatsApp, mas né, na prática, como o doutor Luciano falou, esquece a dogmática jurídica e a prática jurídica, né? Pragmatismo jurídico. Os vazamentos estão acontecendo, né? Desvios acontecerão, natural, já vinha acontecendo antes mesmo da LGPD, né Patrícia? Agora com a LGPD, junto com o CDC, enquanto a NPD não puder fiscalizar e atuar, como que nós vamos trabalhar, né? A gente tem visto a Senacom já atuando, atuando, não falei atuando ainda, né? E o Procon também pedindo esclarecimentos. Nós vamos dar essa interpretação nova do CDC, nós estamos maduros para isso hoje, para atuar em parceria com a NPD, é, e levar mais do que solução só, ou autuação, como que a gente vai levar a consciência para esse consumidor que é titular de dados? Como que o consumidor vai saber? Ele... É, 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 Educação para o consumo é princípio do CDC, mas ele tá pre... ele já aprendeu muito do CDC, mas ele vai ter que aprender agora, né, Patrícia, da LGPD. Então, é, acho que para finalizar, gostaria que a gente falasse um pouco desse pragmatismo né, jurídico, e como nós vamos ter a proteção dos dados do consumidor nesse dia internacional de proteção de dados. Né?
0: Bem, Helen, é, acho bem pertinente a sua colocação. É, fico um pouco preocupada, sim, quando entra uma legislação em vigor, sem assim, a gente trabalhar bem essa questão da educação do cidadão e da comunicação à população, do que isso significa. O Brasil, ele é muito hábil, né? Nós somos muito bons em fazer leis, mas não naquele processo depois democrático, né? de uma democracia bem mais saudável que é você faz a lei, mas aí educa sobre a lei, aí fiscaliza sobre a lei. né? Nós temos pelo menos três passos para dar um um amadurecimento da sociedade. né? E aí faz o PDCA, né? aí depois você atualiza a lei para ela não ficar desatualizada e dissonante com a realidade social. Logo quando ah, entrou em vigor, né? houve sim uma publicação ali de um material orientativo à população por parte do PROCON de São Paulo e que tem até alguns vídeos né, falando sobre a LGPD, sobre proteção de dados pessoais. A gente tem visto, sim, essa iniciativa maior dos órgãos de defesa do consumidor e foi agora essa semana que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive em manifestação sobre os incidentes de vazamento, disse que é muito importante a colaboração, que vai colaborar nas investigações com demais autoridades competentes. Fazendo uma referência com autoridades similares de outros países, que já tem essa temática, né? porque hoje o Dia Internacional ele é comemorado nessa data desde 1981, né? pela Convenção 108, que foi criado. Então, até antes, mesmo de ter saído o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, já se pensava em conscientizar. Se criou o Dia Internacional e tem materiais e campanhas que são publicadas pelo site da Comissão Europeia. Né? E aí isso mostra tudo um trabalho orientativo, educativo, que esclarece direitos e deveres, né? Por que, que eu tenho que tratar dados pessoais? Porque senão também a pessoa já chega na porta de um prédio, não quer entregar uma informação, mas a gente precisa tratar o dado pessoal para fins de autenticação e segurança, tá? Eu vou chegar então num hospital, quer dizer, senão também você vai começando a gerar uma situação de confusão, né? Lógico que vazamento é vazamento, né, Ellen? Quer dizer, a gente tem um dever de de proteger e assim por diante, mas o que eu estava comentando né, da questão da colaboração, essa iniciativa do PROCON, é, a gente já está com mais de 2.700 casos de denúncia no reclame aqui relacionados à proteção de dados pessoais e, e com a possibilidade disso tudo se transformar depois em questão de judicialização de casos de é, consumidor, né? mas... A grande questão é quando você olha aquilo ali, qual é a maior a maioria das reclamações das pessoas, né? Ainda é aquele ruído da comunicação, né? É a incomodação, estamos em isolamento social, as pessoas não aguentam esse telemarketing mais agressivo que não para de ligar na sua casa, oferecer um produto, um serviço, de onde que você tem meu número, você vê que a grande volumetria... É nessas relações, e a pessoa diz: não consigo pedir para excluir da base. Isso é um problema de agora, da proteção de dados? Não é, né? A gente tem aquela do not call list, é. de, de dizer. Não perturbe, né? Lembra que saiu o não perturbe, perturbe. De, dessa, dessa eficiência e desse processo. Então, assim, logicamente, né? A, podemos ter de um lado a. Um oportunismo, lógico, temos do outro o abuso, também tem as instituições que abusam, mas um Brasil com 30 anos já de CDC e com uma jovem lei de proteção é. de dados, mas que é um trabalho evolutivo, que soma forças dentro de um framework legal, o que a gente ainda não conseguiu fazer, né? resolver, é porque é evolutivo, né? a gente protege a privacidade desde a Constituição de 88, é. A gente tem o CDC desde 90. Informação vai... e transparência. Né? Então, já vai só somando. E você diz, agora a última cerejinha do bolo chegou a LGPD, mas a queixa, a problemática, ela é comum, ela é a mesma. Talvez seja porque a gente ainda acha que vai resolver canetando mais uma lei. né? E, é. e, e aí fica, tem essa carência que é da educação e da fiscalização efetiva, né? efetiva, com a a capacidade ali de depois trazer a, a, digamos, uma diferenciação de quem é réu primário né? daqueles que são os reincidentes. né? Que tem o reincidente e tem o super-hiper-reincidente com algumas situações. Mas, assim, temos muitos desafios, eu queria finalizar para não estender tanto, né? acho que é muito bom ter ouvido aqui o o Hovai, né ter, ter, ter também ouvido também aqui toda a fala né a, do LIP também né tudo que foi dito mas assim é, estamos só no ainda num, acho que num processo até de, de, de amadurecimento desse desse cidadão consumidor consciente dessas dessas relações com toda certeza né que no final vai ter essa escolha. Né, de, de, de quais são essas essas marcas que estiverem lidando melhor porque sempre vai ter ruído numa relação duradoura de longo prazo a questão é como estamos capazes e munidos de solucionar de resolver de trazer uma solução adequada né, de demonstrar demonstrar que se implementou as medidas protetivas preventivas não dá para dizer que qualquer uma dessas instituições não está sujeito a sofrer um ataque de um hacker que faça um sequestro de dados, né? ainda mais da forma como estamos. Mas devemos ter as medidas preventivas, poder agir rápido em resposta a um incidente, saber mitigar dano, saber fazer o aviso aos titulares, o aviso à autoridade, saber usar uma ferramenta para apagamento. Quer dizer, como lidar com essa situação? Dizer assim, não vai acontecer dificílimo é. dizer isso, dá mais com as quadrilhas de criminosos que nós temos no Brasil, extremamente habilitadas, hábeis, para sair atacando aí as, as instituições. Então é preocupante, ainda estamos com baixa cultura de cibersegurança, estamos com uma baixa cultura é, da, da própria temática da proteção de dados, e eu não vou adentrar no tema de consumidor, porque é a sua expertise, uhum. mas já pensou poder dizer que depois de 30 anos Ainda nos carece muito O trabalho educativo mesmo é. né? Da educação para o consumo é, Mais consciente Então, fico pensando Será que vamos precisar de 30 anos também No tema da LGPD? Eu espero que não Eu espero que não eu Não sei, Rovai,
2: o que você acha? Eu espero que a gente seja mais rápido nessa temática então, Eu espero, viu? Eu costumo, eu falo com o meu otimismo né? 30 anos, um pouco tempo mas foram momentos assim, de muita aprovação né? para levar esse diálogo, essa harmonização, as empresas prepararem seus canais de atendimento, entenderem também as diretrizes do código, se entenderem com os órgãos de defesa, né? criarem esse diálogo. Então, eu tenho uma visão mais otimista de que eu acho que a LGPD vem, até pela experiência do CDC, e vai ser abraçada de uma forma é, é, menos... É, é, é mais harmoniosa, né? Menos litigante. Não que não vá causar litígio, porque nós temos um fator externo que é a pandemia, né? É, e aí mas... é uma causa, é excluir. O que que realmente ela traz, né? Além de aumentar o cenário de comércio online, a própria insegurança, como você falou, o consumidor está lá ele se sente importunado. É uma, é um mix, né? Que assim eu faço votos que hoje a gente receba a LGPD com mais maturidade. Também é, os e e, e, e é. talvez, Ellen, com essa estrutura já criada, a gente já não tá certo, é. Né? É. Estamos, é. estamos em cima é. dos ombros, é. estamos em
0: cima do ombro daquilo que já foi construído pela parte de Exato. consumidor. Mas as empresas que são mais B2B, por exemplo, e as próprias startups, é. essas sim estão com um desafio grande, porque elas não é. criaram essa estrutura Isso. que Nossa, as demais que estavam com mais é, holofote devido ao CDC, construíram Sim. nos últimos Sim. anos, então ali essas estão começando
2: do zero mesmo para atender é, Elas construíram o um modelo de atendimento, elas têm é. um consultor empoderado, elas têm suas ferramentas, tem um trabalho institucional com os órgãos, já é de conhecimento dos órgãos Sim. Agora essas B2B, a grande atenção é como, vai, como será né, o trabalho também de conscientização da NPD e o trabalho hum. de cooperação e convênio entre os entes né Então, assim, nós vamos acompanhar, né? Acho que a gente vai ter muitas lives ainda, cases para discutir. E aqui também as considerações. Agradecer muito a Patrícia. Obrigada, Patrícia. E, e por tudo, pela participação do livro também, hoje aqui na live, né num dia tão corrido como hoje, mas queria as considerações do Armando também. Né, Armando, pra, assim, será que nós vamos receber a LGPD com menos conflito, mais consciência? Estamos mais maduros? Como é que você vê essa articulação aí de todos os entes? Porque olha o tamanho do Brasil e do desafio, né? E a LGPD só está começando.
4: Eu, eu acho que o grande drama é saber se vai ser bem aplicado ou não, né? Eu acho que a lei está aí. Eu acho que nós temos expoentes que podem nos ensinar a bem utilizar. A Patrícia, eu acho que é um dos exemplos. E nós temos... Esse que é o problema também. Nós temos alguns expoentes. A gente conta nos dedos. Eu sei que a Patrícia é uma delas. Mas talvez a gente precise de mais pessoas do quilate da Patrícia. e A gente pode falar, mas quatro, cinco, que realmente possam trazer, inclusive para os juízes explicar. Porque o grande drama que nós temos, na realidade, sendo bastante objetivos, é porque os juízes são grandes profissionais do direito generalistas. E a gente precisa ter especificações em determinadas áreas para que eles saibam aplicar o direito em determinadas circunstâncias, nuances e especificações. Então, é isso, acho que com treinamento e aplicações de regras adequadamente. Se nós tivermos isso, o direito vai ser bem aplicado e com boa vontade. O Brasil é muito grande, tem condições de crescer mais ainda, o Brasil tem uma boa quantidade populacional, tem condições de absorver o triplo de população, visto que tem pelo mundo afora, com qualidade, mas para isso precisa ser investido em educação. Por que, que eu estou falando isso? Porque cabe tudo isso para o direito também. Sim. Mas é, nós E aí, gente, não é um, um papo para fora ou um absurdo que eu estou falando, não. Todos nós temos a nossa parte de responsabilidade nisso. Eu como professor, é, você, Helen, como uma advogada de renome a Patrícia como uma expoente singular nessa área de direito digital que ela é, acho que hoje nacional e internacionalmente, e cada qual com a sua atribuição hoje no direito, a gente tem que divulgar, utilizar os nossos canais, livros, plataformas e divulgar a necessidade de que o direito seja bem aplicado. Se cada um que nós tivermos o alcance de divulgar essa necessidade, já fazemos a nossa parte.
2: Muito obrigada, Armando. Acho que é exatamente isso, né? Essa lei também traz muita responsabilidade para cada um de nós, enquanto consumidor, enquanto profissionais, né? E vai caber a cada um também levar essa realidade para o judiciário. Só pegando um gancho, eu lembro, quando saiu o CDC, eles não aplicavam o CDC, aplicavam o Código Civil, viu, Armando? No Brasil, afora, a gente tinha que explicar que não era, né, acontece, quer dizer, a gente vai passar, vai ter todo um trabalho, e aí eu acho que os profissionais do direito têm um papel muito relevante, vejo hoje as soluções não no prisma do direito só, concordo plenamente com o doutor Luciano Tim, é dentro do direito econômico e é multidisciplinar, então, Armando, toda a questão empresarial, né, sua vasta experiência no direito empresarial, né, inúmeras publicações, uma experiência ímpar, é fundamental do direito empresarial. Patrícia, com direito digital, processual, quer dizer, né, os tecnólogos, né, Patrícia, cientistas de dados, a gente já não entrega mais solução só com profissional do direito, muito menos de uma área, né, a gente precisa ter essa multidisciplinaridade, nós temos sido muito desafiados, né, acho que essa essa é a nova realidade e veio para ficar, né, então, quero mais uma vez aqui agradecer muito, né, pela participação de vocês, todos que ficaram aqui acompanhando a gente, né? desculpa aqui o adiantado da hora e espero que nós possamos fazer outras lives com esse tema, que tem muitos desdobramentos ainda pela frente tá bom? Muito obrigada, obrigada. toda Boa vez tarde. que me
4: chamar estarei aí não, traz o Napoleão Napoleão, Napoleão Napoleão, está aí? não
2: conhece o Napoleão o
4: Napoleão está vindo aqui, quer ver? Vai é o Volta
2: um e Armando ele ah, em cá, Napoleão. ele
4: se chama Napoleão pelo, por conta do Código Comercial Francês de 1808. Vem cá, Napoleão. Ele faz
2: parte, vai encerrar a nossa live
4: aí também. Vem cá, Napoleão. Vem cá. Ele
2: não consegue. Olha que fofo,
0: gente. Olha só. Você Esse sabe é o que Napoleão. a gente estava falando, Helen, da equipe, da gente fazer uma live assim, só com os pets. É, é, é tá vamos, bem. eu tenho dois.
2: Que legal, dois, eu Tá é. Napoleão, não vai cair na tela.
0: Daí é agora, todo mundo é. fazer assim, de botar os pets, tá? É. O pessoal tá assim, cada um com uma figura. É, amigos a gente, da, da... A família. equipe que teve pet, que já até foi assim, artista, sabe? É. Pet é. artista. É. <risos> o Marcava Napoleão...
4: É Napoleão está ficando craque em direito.
0: Tá? Olha só. É.
4: Eles, eles escutam
0: tudo que a gente fala, né, Armando? Então, sim, estão é. ficando especialistas que nem os donos, ou seja, vão entendendo tudo. Estou achando que aqui, mas deu certo.
4: Tá bom, pessoal.
0: Obrigada, viu? Que bom. Olha, foi
4: ótimo. Muito bom. Muito Prazer tá, estar com um vocês, abraço. viu?
2: Também. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau.